0: Seja bem-vindo ao podcast Câmara Rio Entrevista. A cada semana, uma entrevista com especialistas e personalidades da cidade. Olá, sejam bem-vindos ao Câmara Rio Entrevista. Eu sou Mariana Rosadas e hoje nós vamos falar sobre o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, comemorado em 2 de abril. Criado pela ONU em 2007, a data tem o objetivo de levar informação à população para reduzir o preconceito contra os indivíduos que apresentam o transtorno do espectro autista, também conhecido como TEA. O autismo é uma condição de saúde caracterizada por desafios em habilidades sociais, fala, comunicação não verbal e comportamentos repetitivos também. Terapias adequadas a cada caso podem auxiliar no relacionamento dessas pessoas com o mundo. A nossa entrevistada é a Diana Negrão Cavalcante, vice-presidente da instituição Caminho Azul, criada para promover atividades de assistência a quem tem autismo e a familiares. Obrigada pela participação, Diana. Ele é constituído 100% por voluntários. Cada profissional dedica horas de trabalho e muito carinho aos atendimentos. Vamos conhecer um pouco mais dessa atuação. O transtorno do espectro autista engloba diferentes condições marcadas por perturbações do desenvolvimento neurológico. As características podem se manifestar em conjunto ou isoladamente. O nome de espectro se deve justamente porque envolve situações e apresentações diferentes umas das outras, numa graduação que vai das mais leves às mais graves. Todas, porém, em menor ou maior grau, estão relacionadas com dificuldades de comunicação e relacionamento social. Segundo estimativas globais da Organização das Nações Unidas, a ONU, em torno de 1% da população de cada país está inserida no transtorno do espectro autista. O Brasil, conforme projeção do IBGE, ultrapassou os 208 milhões de habitantes em agosto de 2018. O cálculo, portanto, indica que há mais de 2 milhões de brasileiros com autismo, muitos deles sem diagnóstico correto ou tardio. A associação Caminho Azul, sem fins econômicos, políticos ou partidários, foi criada para melhorar a condição de desenvolvimento e qualidade de vida dessas pessoas. Além de recursos clínicos, a instituição promove assistência jurídica e social aos familiares e responsáveis pelos pacientes. Bem, Diana, para a gente começar a conversar sobre visibilidade e inclusão, a gente precisa usar os termos corretos, né? Não existe autista, existe pessoa com autismo, não é isso? Exatamente, né? dentro dessa visão
1: do, dos termos, é muito importante que a gente lembre que são pessoas né, que estão ali. Antes de terem qualquer condição, elas precisam ser reconhecidas como pessoas que tem particularidades, assim como todos nós, né, de uma forma ou de outra. Então, quando a gente chama pessoa com autismo, a gente é, compreende, não é ainda, acredito que o termo ideal, porque você ainda está rotulando né, uma pessoa, mas de qualquer forma é um termo que abrange um pouco menos a, a condição da pessoa e mais a sua é, particularidade de ser um indivíduo com pontos positivos que precisam ser trabalhados para é, a sua
0: inserção enquanto cidadão. E por se tratar de um transtorno com muitas variáveis, você observa que há ainda uma dificuldade de diagnóstico, por exemplo... Os pais ou responsáveis pela criança, eles demoram a admitir para si mesmo que observam algo de diferente naquele indivíduo? Ou então isso implica em tratamentos tardios? Aí a
1: gente tem, Mariana, realmente duas questões muito importantes envolvendo o diagnóstico. Né? A questão de uma condução correta dos profissionais que são mais adequados para é, alertar essa família de um desenvolvimento atípico que está acontecendo com aquela criança e também a questão que você colocou da, da, da família é, ver algumas questões daquela criança que não são tão comuns mas, ao mesmo tempo, é, colocando numa questão muito simples, muitas vezes a, a família não tem parâmetros de comparação. Né? Então, a formação profissional, principalmente dos profissionais que é, têm contato é, bem precoce com essa criança, principalmente pediatras né, que, que fazem um acompanhamento, eles precisam estar muito bem é, treinados e capacitados para a identificação desse desses sintomas, desses alertas, para poder orientar a família de procurar as intervenções que muitas vezes são necessárias antes até de se obter um diagnóstico de, definitivo, né? porque são questões relacionadas ao desenvolvimento de uma criança e não relacionadas a ou não ter o diagnóstico de autismo. Então, é, muitas vezes, né, e é um dos braços da nossa instituição, da Caminho Azul, é promover essa capacitação profissional para é, essas pessoas que precisam orientar as famílias nesse processo de desenvolvimento típico ou não. E aí, é, pegando o que você falou, né, a família sim tem dificuldade de encarar essa criança que ela idealizou, que ela se preparou para receber, é, ela tem dificuldade em encontrar é, essas é, nuances que vão ser necessárias de intervenção ao longo do desenvolvimento da criança daquele indivíduo, mas com uma boa intervenção e uma, principalmente uma boa orientação, isso se torna
0: muito mais leve e muito mais tranquilo de ser conduzido. Bem, na Caminho Azul, vocês devem ver isso acontecer bastante, né? Pessoas que chegam para ser atendidas já é, com um tratamento que vai se iniciar tardiamente. É, com certeza e até por
1: experiência própria, né? Como eu, a gente falou, ou, né, a gente é uma instituição de voluntários E a maior parte dos voluntários Tem uma ligação muito forte com o autismo No meu caso, meu filho foi diagnosticado com autismo tardiamente Mesmo eu sendo é, uma pessoa é, de nível universitário com, né, com, com um trâmite muito forte na área de saúde Porque a minha formação de base é biologia Eu não consegui ver é, no meu filho, que é filho único, um padrão de desenvolvimento tão diferente assim dos seus pares. Ele tinha nuances e aí ele só foi diagnosticado tardiamente de 11 para 12 anos. E quando essa, esse diagnóstico veio, já foi num processo de, de sofrimento que ele vinha acumulando ao longo do tempo. Né? que aí ele entrou num processo de depressão que piorou muitos os sintomas do, do autismo de base e aí eu precisei de intervenção médica e aí sim as intervenções corretas que hoje levam ele a estar no, no, na universidade fazendo a graduação em física. Mas isso não foi fácil, hoje ele está com 20 anos, mas eu tive esse processo de diagnóstico tardio, sim. Pois é, fala um pouquinho de como surgiu a ideia de fundar a instituição. Essa instituição baseou-se principalmente na ideia do nosso, vamos dizer, presidente, que é o médico que atende, que tem especialidade em autismo já há bastante tempo, e é um médico de referência para autismo aqui no Rio de Janeiro, um dos médicos de referência, ele é psiquiatra do Dr. Caio Abujad, que foi o médico que diagnosticou meu filho. E aí, numa conversa né, dentro de, de uma vertente até inusitada, ele já era médico do meu filho, né? numa conversa com ele, nós, é, é, conversa, é, nós é, identificamos um senso em comum de ajudar outras pessoas que estavam passando pelo mesmo processo que nós. E ele, né, é, dentro da, da especialidade, ele já tinha essa ideia da, da importância dos múltiplos, dos múltiplos profissionais que envolvem a pessoa com autismo, que são necessários para fazer uma intervenção correta. E eu sou professora universitária, né, já tenho acesso a esse mundo mais é, público, né, porque eu sou uma professora de, de instituição pública. Nós juntamos essas informações e começamos a construir uma ideia de uma instituição que atuasse em todos os ambientes em que o autista está em, que precisa estar inserido desde o seu núcleo familiar até a, 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 a ação em sociedade. No caso da criança, essa ação em sociedade seria a escola. Né? Então, a gente precisaria é, enriquecer os ambientes em que essa criança está inserida com afetividade e com técnica. Né? Então, essa é a missão da Caminho Azul, é juntar a técnica de alto nível né, de, de conhecimento mais aprofundado sobre o tema mais moderno com afetividade. Então, nós precisamos aí ter as áreas né, tanto médica, quanto terapêutica, quanto é, educacional, quanto jurídica, quanto ambiental, do ambiente físico mesmo para essa criança, além de contatos é, naturalistas, né? com, a, com a natureza, porque essas crianças normalmente são extremamente sensíveis e é necessário que elas tenham períodos de, de como se fosse uma higiene dos múltiplos estímulos que ela tem. Então, isso se dá através da arte. Maravilha. Né? Então, a gente tendo essa visão de que todas essas áreas são necessárias para o desenvolvimento de um indivíduo comum, vamos dizer assim, uhum. mas são extremamente importantes para a pessoa com autismo, nós iniciamos, então, a Caminho Azul através do primeiro processo, a primeira ação que a gente teve foi né, é, baseada em qual é o primeiro passo para a gente poder melhorar os ambientes dessa criança. Então, nós fomos o passo de capacitação dos profissionais que atendem essas
0: crianças, né? e aí a gente criou o Congresso Internacional. Vamos ver alguns depoimentos de pessoas que convivem com quem tem autismo.
1: Tenho 26 anos e tenho irmão autista. O Matheus, ele acabou de completar 21 anos, é o amor da minha vida. É um rapaz que sempre foi muito carinhoso, adora dançar, principalmente quando ele escuta Michael Jackson. É, minha mãe começou a reparar que o Matheus talvez tivesse algum tipo de transtorno quando ele tinha por volta de um ano e oito meses. Mas só foi diagnosticado quando ele completou cinco anos. É, eu acho que o Dia Mundial do Autismo é muito importante, principalmente para chamar a atenção para essa data porque toda a visibilidade
0: é importante e relevante para essa causa. Vitinho não frequentava a casa de festas, shopping. Com o tempo e a evolução das terapias, percebemos que inserir ele nesses ambientes deveria ser feito de outro jeito. Para a casa de festas, a gente adotou uma postura um pouco um peculiar. A gente chega primeiro que o aniversariante, mesmo sem barulho nenhum. E aí, com o barulho andando, ele já lá dentro, deu certo. Pingo. Mesmo com a casa enchendo, ele se adaptou gradativamente. A medida, difícil, mas passou a ir para as casas de festas. No shopping ele passou a entrar após uns primeiros meses de terapia, uns três meses. Né? Através da psicomotricista, é, a gente percebeu que práticas e exercícios o ajudavam nessa transição. Diana, o nome da instituição é Caminho Azul. Por que, que essa cor é associada à causa do autismo? Bom, existem muitas explicações
1: para né, a cor do autismo é, ser né, é, aceita como azul. Em termos históricos, é, no, no processo né, de entendimento do autismo, há algum tempo é, se acreditava que o autismo era mais comum em meninos do que meninas. Então, a cor azul, ela historicamente foi associada a essa relação né, de mais casos de meninos do que meninos. Mas em termos de, é, de, de uma visão mais transdisciplinar, né, o azul ele é considerado uma cor de calma, uma cor de esperança, não de esperança, né, que é mais o verde, mas é uma cor relacionada muito a um processo de, de acalmar um indivíduo. Então, essa é, explicação, eu acho que é mais aceita pela, por nós da Caminho Azul, né? Porque hoje a gente já sabe que essa relação meninos para meninas, ela é muito mascarada, ah, por conta de dificuldades de diagnóstico nas meninas com autismo, devido a diversos fatores e um dos principais é o fator cultural, porque a gente acaba aceitando mais uma menina mais tímida e ela tem algumas questões biológicas, né, alguns marcadores biológicos, que fazem com que alguns sintomas é, eles sejam, sejam mais facilmente mascarados pela menina. Então, é, estudos mais recentes indicam que a prevalência é quase um para um, quando você faz uma, uma relação, né, uma abordagem mais direta com as próprias pessoas com autismo e com os profissionais que atendem mais, é, mais no, na linha de frente desses processos diagnósticos. Né? Então, nós aceitamos mais essa questão do azul ser uma cor relacionada a essa calma, a essa esperança de, de tranquilidade, né? Dessa, desse movimento de tranquilidade que é necessário para o entendimento, da paciência de se conduzir o desenvolvimento de uma pessoa com autismo.
0: E como é que a entidade de vocês funciona? Como é que se dá o atendimento? É remoto, né? É, a gente nasceu, né, a
1: Caminho Azul nasceu em 2018, de 2018 para 2019, né, com a primeira ação em 2019 do Congresso para angariar recursos para o atendimento e quando nós iríamos iniciar o atendimento em 2020, nós assim como toda a sociedade mundial, fomos pegos pela pandemia. Nós é, não desistimos do processo né, de começar os atendimentos e rapidamente nós é, começamos a adaptar nossas, é, nosso entendimento né, de, de processo transdisciplinar para o meio remoto. Então, começamos um projeto sim, um projeto piloto com algumas famílias de forma remota, que, a, que recebem atendimento médico, terapêutico, jurídico, educacional e de ambientes, né? E que inicia também nesse ano de 2022 o processo de arte, né, associada ao desenvolvimento. Então, são mais de 40 profissionais envolvidos no atendimento de quatro famílias sociais atendidas pela Caminho Azul parecem poucos os números, mas essas famílias e esses profissionais, eles diretamente estão relacionados nesse programa né, de atendimento, mas todos nós também usamos os conhecimentos acumulados nas nossas respectivas práticas. Então, por exemplo, eu dentro da, da universidade, eu atendo um grupo de estudantes com autismo de forma é, é, alinhada com os preceitos da Caminho Azul. Assim como cada um dos médicos, cada um dos, dos terapeutas, então, indiretamente, a Caminho Azul atende mais de 200 indivíduos, né? Diretamente essas quatro
0: famílias e indiretamente mais de 200. Como uma cor associada, um marco no calendário, como o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, esse tipo de ícone ajuda na inserção dos indivíduos na sociedade? e ajudam também o contexto a se relacionar com essas pessoas. Como é que isso facilita?
1: Eu acho que a primeira coisa que é que o primeiro passo, né, para a inserção desses indivíduos no na sociedade é saber que existe, né? Apesar de hoje nós temos né, o conhecimento que a incidência do autismo está aumentando de forma bem intensa no mundo inteiro, não é uma coisa particular de um local ou de outro, no mundo inteiro a incidência está sendo maior, existem diversas explicações para isso, biológicas, é, é, genéticas, né, de base ambiental também, mas o fato é, se a gente não conhece o, é, o que é o autismo, é muito difícil você fazer uma conscientização ou uma sensibilização de que são indivíduos que precisam de um olhar diferenciado. Né? Então, a primeira coisa é esse alerta de que o autismo existe. Então, é muito importante um dia, uma cor que associe diretamente um símbolo né, que seja reconhecido pela sociedade como algo em que difere dos indivíduos comuns. Então, esse seria o primeiro passo. E, num segundo passo, é despertar a curiosidade para saber o que, que isso é, né? o que, que é o autismo. Então, é, nós é, sabemos né, que de uma forma bem simplificada, o autismo é uma tendência a ter uma maior sensibilidade aos estímulos, seja eles de qualquer natureza. Então, esse indivíduo está mais sujeito a uma sensibilidade. E sendo mais sensível, a gente precisa ter uma sociedade mais empática para que ele consiga se desenvolver sem entrar numa sobrecarga, que é o que a gente conhece como o um lado negativo do autismo, que são as famosas crises, né? as famosas as desregulações do indivíduo com autismo, que ele não consegue lidar com os múltiplos estímulos que estão sendo recebidos naquele momento. Né? Então, é, simplificadamente, a gente precisa sim, ter uma sociedade que consiga entender que uma criança que está gritando né, no shopping, por exemplo, ela precisa de, de ter pelo menos as pessoas ao redor sensíveis para não aumentar o grau de estímulos dados a ela, seja por voz, seja por, por própria angústia gerada pelo movimento porque vai só prolongar aquele momento de crise daquela criança. Você conseguindo conduzir, você consegue fazer com que aquele momento tenha um tempo muito menor e aí a, a, o indivíduo consegue se, se desenvolver. Então, esses dias, né, esse, esses momentos em que você chama para o protagonismo esse esse transtorno, você possibilita que mais uma pessoa, pelo menos, consiga ser mais empática nesse movimento de, de inserção dos indivíduos com autismo.
0: Diana, muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho até uma próxima oportunidade.
1: Obrigada, Mariana, eu que agradeço. E todos né, sensibilizados com os transtornos do neurodesenvolvimento.
0: O Câmara Entrevista dessa semana fica por aqui.